0: 大家早上好啊，今天我们一起来学习一下房地产企业的这个财务核算啊。那么然后上一节课呀、啊，我们简单的介绍了一下，然后我们这个房地产企业的科目设置啊，这个以及然后一些基础知识哈、啊。呃，那么然后我们这从这节课开始啊，然后就进入正式的进入到这个房地产企业的这个财务核算啊。那么然后我们来看，首先我们来看一下啊。任何一个企业啊，它这个核算呢，其实然后它最主要的是在这个成本费用科目上的这个设置啊，那么然后其他科目的设置呢，基本上各个行业差别不大啊，那么然后大家呢也都是这个在岗的会计啊，所以说我对其他科目的设置呢就不做详细的介绍了啊，那么然后这里呢我们首主要介绍一下呃成本费用明细科目的设置。好，那么然后我们首先来看一下开发成本啊，开发成本以及然后它的这个呃期间费用啊这些设置哈、啊，呃首先是开发成本啊，那么然后在上节课呢我们也简单的介绍了一下啊房地产企业的这个开发成本。呃，下次还是这个网址哈，这个网址进来以后啊，然后这个扫个二维码登录就可以啊，或者是然后你用这个账号和密码登录也可以啊。你先先注册，注册完了然后以后啊，然后我等这个呃需要大家做账的时候啊,啊，你就直接然后这个呃初始化然后进行做账就行了。先熟先了解一下这个软件啊，因为然后我们后面的然后这个介绍的时候啊。呃，会拿这个软件然后给大家讲。好，那么我们这个房地产企业呢，有六大项成本啊，一个是土地成本，一个是前期工程费啊，一个是基础设施费，一个是建筑安装工程费，还有一个配套设施费以及开发间接费。那么这六大成本啊，然后另外呢，还有一个借款费用啊。归到一块呢，应该算是七项啊，七项。那么这里面呢，呃，我们首先得知道一下哈、啊，呃，这个各个成本项目它核算的内容都是什么啊？首先是取得啊土地的成本，这个取得土地成本呢，就是跟土地相关的啊，比如说包括这个土地出让金啊，还有这个这里呢有一个大市政配套费啊，这个大家要注意啊，这个是政府收的。政府收的这个大市政配套费啊，呃，配套费啊，然后我们来看一下啊，这个大市政的配套费呢，呃，它这里头包括什么呢？呃，包括呃，你像这个为了你这个小区啊，啊、呃，那么然后这个市政这个市政府啊，会把一些相关的一些配套设施啊，给引到这个小区口啊，那么小区入口以内的啊，所以你要你自己来这个。啊、呃，自己来来建设了。那么，然后在这个外边这些呢？那么，如果然后你又没有这个小区的话，那么然后我们政府就不用给你然后去扯这些线了，是吧？所以这个时候，他需要然后收一部分这个大市政的配套费啊。你比如说路灯啊，比如说自来水还有这个排污排洪啊这些基础设施。那么这些呢，都属于啊市政配套的一些呃项目。那么这些呢，然后其实在呃。小区外的这个大市政配套，到底它干什么？你不用去管啊。这个政府呢，都是按照这个标准啊，一个统一的标准来收啊。各个地区会不一样啊。你不要你不要然后拿大连的这个标准，然后去上广广州的去套，那不一样啊。你不用去管它啊。这个呢都是统一标准啊。你也不可能说然后我找政府啊，然后这样我少收一点，这不可能的啊。那么然后他这个呢，一般呢是按照你的建筑面积啊来收啊，你的总的建筑面积来收。那么这个呢，然后呃，交完了这个钱呢，呃，工程部门啊，然后会那个或者是开发部门啊，呃，他会然后到财务这然后这个请款啊，到这儿请款，然后这个你就负责交，交完以后，然后你到做账，做在这个土地成本里就行了啊，你别走错科目。呃，还有这个契税、更低占用税啊，这个契税呢，呃，他这个契税啊，啊，一般情况下呢是按的这个评估价。啊，按照评估价然后交一个契税，因为啥？我们有时候取得这个土地成本呢，啊，这个税务局并不认可，啊，那么然后我们都知道、啊，现在然后这个有的呃私下里的这个交易啊，那么然后税务局呢并不认可，那么这样呢，然后税务局然后会会对你这块土地呢进行一次评估，啊，那么评估完了以后，根据你的评估价啊来交这个契税，啊交契税，啊一般的是这个 4% 啊4的这个税率，啊。那么这个呢，我们拿来以后啊，这个契税发票呃，也不不叫发票哈，这个契税的这个呃缴税单啊，拿回来以后啊，然后你直接啊做、呃、这个做到土地成本里，就借开发成本啊，开发成本啊，土地开发成这个呃房屋开发成本啊，这个土地成本啊土地成本。那么如果然后你取得这块土地啊，你还没有确定，然后它到底是。呃，开发房屋还是干什么？那么然后你可以先在这个开发成本的土地开发成本这个科目下先归集啊。等哪一天你这个确定项目了，那么这个时候呢，呃，你再开发成本就某某项目啊。那么呃下边的这个土地成本再转进去就行了啊。如果然后这块土地呢，哎，你分两期去开发，分两个项目去开发，那么这个时候要根据不各自的占地面积啊来分配这个土地成本。啊，这个呢，大家要注意一下啊。那么还有一个征耕地占用税，耕地占用税呢，主要是然后你用了农村的耕地啊。如果没有，要说如果在城市的话，那么然后你就不存在这个耕地占用税了啊。有的话，然后那么你就也一样啊。还有一个土地使用费、土地闲置费啊。这个土地闲置费啊，然后我们简单说一下啊。土地闲置费呢，我们虽然说然后在核算的时候呢，给做在啊这个土地成本中。啊，作为土地出让金，但是土地增值税清算的时候，这个是不允许在这个土地增值税税前扣除的啊，这个要注意。那么我们还知道还有一个企业所得税，企业所得税中允不允许扣除啊？这个呢，企业所得税里头是允许扣除的啊，也就是这个土地闲置费啊。我们这里头啊，呃，房地产企业里头。啊。呃，有两个税，一个是土地增值税，一个是企业所得税，都是按的这个呃增值额，可以说都是按增值额来这个征税的啊。那么然后，但是呢，它俩的这个很多地方是不一样的啊，这个呢要特别注意。好，还有一个农作物的补偿费啊，危房补偿费，土地变更用途和超面积补交的地下啊，补交地下以及相关税费。还有这个拆迁补偿、安置及动迁费用、回迁房建造费用等等啊，那么这些呢都属于啊土地成本啊土地成本啊这块呢，然后我们呃给大家说一下这个回迁房这个啊回迁房。那么你比如说，然后我呃给这个地方的人啊老百姓动迁了啊，动迁完了以后啊，那么然后我呢可能就要呃答应然后给他们的这个回迁。啊，回迁啊，给他房子。那么这个时候，你这个房子呢？你回迁的这个房子啊，你首先你的确认啊，确认然后他的销售啊，你你这个然后你不能说，哎，我回迁房然后我这个呢直接做成本了，然后我我按照成本价转出了啊，转出这个开发产品，啊、这个是不可以啊啊，这个呢其实和工业的那个呢其实很类似的啊，工业企业的产品。对吧？啊，你比如说，然后你给了员送给员工了，啊，做福利了，啊，或者送给客户了，这是都要视同销售的，啊，视同销售的。你首先你得确认收入，在这一边呢，然后你确认收入，那边呢，啊，你同时可以确认成本，啊，可以确认成本，啊，这是这个回迁房，啊，回迁房这块那么我们呢，还通常呢，一般呢，然后这个还要不？根据这个管理要求啊啊，会把这个政府的地价呀啊市政配套费呀啊合作款呢以及这个呃各项费用，啊，然后呢来进行明细啊，也就是说你这个土地成本中呢啊，如果你各项费用比较多啊，你还要做明细啊做明细。那么这个呀，其实然后我们呃我给大家看一下，然后我们的这个土地增值税清算的表啊，大家可能就明白了啊。我这有一个土地增值税的清算的一个一个表哈，啊，那么然后大家看一下，啊，你看哈，就是在他的这些啊各项费用里头呢，我首先看一下土地啊土地费用。你看他的这个土地费用里头呢，啊，他都会有相应的明细，啊，相应的明细，啊，也就是说，在最终然后要要算这个土地增值税清算的时候，啊，他填要需要你填这个明细表的，啊，这个呢和咱们企业所得税这个汇算清缴啊类似，啊，那么首先呢，他要填这些明细表，包，那么然后你要填这明细表，那如果然后你日常核算的时候呢，你账务处理没有给他按明细来做。啊，那么然后你呃后期的这个土地增值税清算工作就会比较麻烦啊。虽然说现在然后我们的这个土地增值税清算呢，呃不需要然后我们呃不需要然后我们企业会计来做啊这个土地增值税清算，但是呢我们的这个清算啊我们应该会计也应该做一个基本的测算啊，虽然说你算不准这个土地增值税清算，因为土地增值税清算呢比较复杂。虽然说，然后我们算出的数据呢，啊，可能还不是太准，还不是太准。那么，但是呢，我们的这个土地增值税清算呢，啊，一定得提前呢做好测算，然后你才知道啊，我在哪一块啊，啊，需要进行调整啊。比如说，然后我啊，这个建筑成本不够了，是吧？然后我赶紧然后要发票啊，啊，那么然后我的这个土地成本不够了。啊，我是不是然后这个土地成本还有一些没进来呢？赶紧往里进，啊，是吧？还有这个呃，我的配套设施啊，我的呃基础设施啊，以及开发间接费啊，能进的呢，要在这个清算之前要尽快的然后把这个发票取得啊，把这个税呢呃把这个相关的费用然后这个进去啊，否则的话然后你的后期的啊土地增值税清算的时候呢，你就没有这个什么没有成本可扣，那么这时候然后你的增值额大了啊，一旦然后事务所，啊，税务局指定的事务所哈、啊，税务局指定的这个事务所一旦然后给你确定了然后你的增值额，你再想找人啊，你想然后把这个税然后少交点，这是不可能的啊。我们知道土地增值税的税负呢是相当重的啊，要远远多于然后我们其他其他税费啊，所以说我们。在这个土地增值税清算之前啊，一定要做好这些准备工作啊。比方说，然后我本来然后这个成本呢啊有的，但是呢，由于然后我们缺了合同啊，或者是缺了发票啊，或者是然后没付款啊等等原因啊，或者是让我们账做错了啊，都可能导致了我们这个税前扣除的时候啊，少扣啊。那么这些呢？啊、呃，都是我们日常核算的过程中啊，应该注意的一些问题啊，应该注意的问题。好，那么然后我们接着往下看啊，这个呢是具体介绍然后我们的这个呃土地成本的然后一些相关明细哈，那么就不再细说了。好，那么下面我们看一下前期工程费啊，这是我们的第二大项成本。前期工程费呢，主要是呃一些。啊，政府许可费、招标代理费、临时设施费以及水文地质勘察、测绘、规划设计、可行性研究、啊咨询论证以及筹建场地通平的前期的费用，啊、那么一般的情况下哈，呃，我们在实务中啊，啊、呃，一般的会给的是安的这个什么呃勘察设计费、报批报件增容费以及三通一平费用，啊，那么然后我们来看一下刚才那个表哈。这是前期工程费的一些一个明细啊，有规划费用、设计费用、项目可行性研究费用、水文费用、地质费用、勘探费用、测绘费用、气统疫评费用啊，也是啊。如果然后你的这个费用不是太多的话，项目不是太多的话，你可以不设置明细啊，你就直接往这个呃前期工程费啊这个二级这个呃明细科目中然后列就行了啊。那么。呃，到那个最后啊，然后这个土地证最清算的时候啊，他会然后把每一项呢，然后啊、呃、重新录入,入到电脑啊，录入到这个呃表 Excel 表格中啊，然后再往上登记啊，再往上登记。那么你比如说像规划费用啊，规划费用它可能发生并不是一笔啊，那么这个时候呢，呃，他就会然后把一个一个明细先列出来，然后呢呃汇总一下，然后填到这里来啊，填到这里来。啊，这是前期工程费，啊，还有呃勘察设计费，啊勘察设计费、报批报建、增容费，啊，那么当然了，这里头的各项费用都非常多，啊，我们可能也记不住，啊，它到,到底哪些，啊哪些然后是属于这这一类的费用，啊，那么实际上哈、啊，然后我们在实际工作中啊，呃，其实然后你经历过一次以后啊，呃，这些费用呢，你自然就明白了，啊，那么。这大利你得知道啊，这个大利你得知道，知道了以后啊，那么然后至于说这个明细的啊，具体的，你比如说这里头啊，什么安检费呀、啊、质检费呀、啊、标底编制费呀、啊、交易中心手续费啊、人防报建费啊、消防配套设施费啊、散装水泥集资费、白衣防治费啊、强改基金、建筑建筑面积丈量费、路口的开设费啊、规划管理费、新材料基金啊、教师住宅基金啊、拆迁管理费。呃，招投标管理费等等啊，那么这些费用啊，这些费用我们可能一下记不住啊，怎么办呢？其实呢，你也不用去硬去记它啊，硬去记它。那么你如果拿了一项啊，这个工程部拿了一项费用，然后来你这儿啊，这个报销啊，你首先呢，你看你看一下这六大项费用它应该属于哪啊？比如说啊，这个标底编制，它能不能属于土地费化、啊？那么一看啊、哦，可能跟土地确实是没什么关系啊。那么然后我们再看一下，它是不是这个基础设施费啊？对不对？它也不会不干基础设施，所以说它也不能是基础设施费啊。那么然后它能不能是建安工程费啊？啊，建安工程费都有主主要是施工过程中啊。那么然后在这个施工之前呢，进行一些编制啊，一些费用呢，应该不算是工程费用，对吧？啊，那么然后我们再看开发间接费也不能是。啊，也不能是，所以说这个呢，呃，那么然后就只能是前期工程费，啊，那么等这个工程结束了以后，能那,那么然后我们要做决算什么的，那么这个就不能算是前期工程了，对吧？所以说然后后期的那些呢，它就做到哪里去了？它就做到那个开发间接费里去了，啊，所以说然后我们呃要注意一下，就是你判断这个费用啊，它到底属于哪项费用？你首先得看看它的这个呃这个费用发生的一个阶段。啊，它在哪个阶段发生的？啊，我们知道这个房地产开发企业的这个呃工程呃费用啊，我们都是按照它的这个施工进度啊，然后来进行划分的啊，在不同阶段啊来走这个不同的费用。如果你实在是记不住了啊，就是我就是弄不清楚了，那么怎么办？啊，你这个打开课件啊，来照着这个对应对应一下。看看到底是属于哪一个费用？好，这是前期工程费。那么下面呢是建筑啊建安工程费，建筑安装工程费啊，主要是指啊施工单位啊，一般的话，然后对方呢都是一些施工单位啊，比如说大包的包土建的，啊，比如说安装门窗的啊，比如说然后搞装饰装修的啊，这些都是施工单位。啊，都是施工单位啊。那么你像前面这些、啊，都是一些服务型的单位，比如说然后这个设计院的啊，比如说然后是这个、呃、造价处的啊等等，就这、是、这样的一些单位。那么建筑安装工程费呢？呃，这里边啊，呃，主要是这个主体建造啊，主体建造啊，那么以及啊一些结构。啊，结构的一些安装啊，那么然后这个主体呢，比如说然后这个土石方啊、打桩啊，还有护坡啊，还有一些基础处理啊，以及这个呃装机啊等等啊，这些都属于这个建筑呃工程啊。那么还有一些结构啊，你比如说这个混凝土框架啊，还有一些气体，气体是什么呀？啊，就是把这个呃。墙啊，砌墙啊，就是气体啊，那么还有一些藻片模会啊，防水啊，垂直运输脚手架啊，以及超高的补贴散水，这整个都是施工过程啊，施工过程还有门窗啊，比如说入户门呐、啊，户内的门呐啊，啊外墙啊，门窗啊，防火门呐、啊，么等等啊，还有一些啊一些公共部位的一些基本的装修啊，比如说一些大堂啊，还有一些电梯厅啊，楼梯间还有这个屋面、外立面、雨棚啊，这些装修啊，都属于这个呃建安工程啊。还有一些户内的精装啊，户内精装啊，比如说我要做一些样板间啊，或者是我卖要精装修的房子，那么这个时候呢，包括一些厨房、卫生间、厅房，还有这个呃阳台呀、啊、露台呀啊,啊，那么这些呢呃装修费用都属于建筑安装工程费啊。那么，另外呢，比如说这个水暖管线啊，比如自来水啊、排水啊、饮用水，还有这个热水啊，还有这个采暖呐啊,啊、地热呀啊,啊这些等等啊，还有这个燃气呀、啊、管道啊等等，这些都都属于啊，都属于着这个呃安装工程啊，这安装工程啊。那么这里头呢，呃，有一些哈。有一些工程呢，啊，是在什么？是在这个楼外的啊，楼外的啊。那么这个时候啊，比如说我们发生一些啊修路啊、供水供电啊、供气儿供暖排污啊等等，那么这些呢是属于什么？基础设施啊，在户外了啊，在户外了。啊，但是呢，这个户外啊，大家记住，这个户外啊是不能没有出小区的。啊，你除小区以外的那什么，那属于大市政配套啊，大市政配套啊。那么这里头呢，呃，我们啊一起来看一下，都包括哪些？道路、供水、供电、供气、供暖、排污、排洪、消防、通讯、照明、有线电视、宽带网络、智能化啊。那么这些呢啊，还有环境卫生、园林绿化啊，还有景观啊，这些呢。呃，都属于基础设施啊，基础设施的范围。好，那么再看看配套设施啊，配套设施呢是指开发项目内发生的独立的非盈利性的啊，产权属于全体业主啊，这个呢我们前面说过啊，那么这些配套设施啊，我们都是无偿赠与的啊，无偿然后。提供的啊，所以说然我们卖不着钱，但是呢，这个东西随着然后我们这个房子卖完了以后啊，那么这些东西呢，呃，又供，啊，又不归我们了啊，那么然后又归大家来使用，那么这样的情况下，我们的这个配套设施啊，要单独的来核算啊，核算它的成本，那么这个成本将来呢，要分摊到啊每一套房子、啊，这个呢，呃，是。我们房屋开发中的配套设施成本啊，假如说然后你这个配套设施啊啊，你开发完了以后呢，你还要进行转让、进行卖啊，那么这个呢就不能够算作啊开发开发产品的这个配套设施费了啊，它应该属于什么呢？它应该属于一个单独的一项开发产品啊，就是配套设施的开发产品，这个配套设施啊，那么将来有单独核算成本。啊，单独确认收入的。好，这是关于这个配套设施。好，还有一个开发间接费。那么开发间接费呢？它主要是指这个啊，在这个施工过程中啊，或者说小区开发的过程中，那么它发生了一些费用。那么这些费用呢，是跟这个呃，这个小区开发。啊，直接相关的啊，为什么它叫开发间接费呢？啊，我们经常啊，然后这个小区开发呢，它不单单是开发一个小区，它可能是开发几个项目同时进行，那么然后就是一个啊项目部来管理，那么这个时候，它这个费用呢，就属于一种间接费用啊，它不能是算作是啊这个直接费用了啊，不能说直接然后进入到成本中啊，那么这个时候我们要注意啊，要注意。啊，那么然后我们呃，在这个核算的过程中呢，首先是在开发间接费用中来进行核算啊，比如说这里的工程监理费呀、造价审核呀、结算审核呀，还有工程保险啊，那么这些呢，然后我们都是直接在开发间接费用中来进行归集，等着啊，等着这个月末的时候呢，要进行分配啊，进行分配，根据。啊，一般呢是根据呃这个各项目的啊当月发生的直接成本来进行分配啊，就是你的成你的成本发生的越多，那么呢你要要分担的间接费用就更多啊，就是根据直接成本来进行分配啊。那么，假如说你的这项费用，比如说你的造价审核费呀、啊，或者是工程监理费啊，你能够确认是哪个项目的啊，那么这个时候呢，你就没必要再进行那什么了。你就没必要然后再进行这个，呃，大家稍等一下哈。好，我们再接着说哈，呃，这个开发中介费啊是这样哈、啊，就如果然后你，呃，这个如果你。能够确定是哪个成本项目的话，就直接往里进啊！你不能说是只要是见到这种开发间接费啊，然后你都往开发间接费里去走，走完了以后，然后进行分摊。那么这个东西呢，都已经确定了是哪个项目的，然后你还个，然后这个两三个项目中进行分啊，最终然后这个导致然后这个成本不实啊，这个是不行的啊。那么大家呢，可能有时候然后这个在工作过程中啊，经常会犯这个毛病啊，就是说哎，我知道这个东西是间接费用。哎，不管是是三七二十一，我就间接费啊，自己分，最后人自己，然后这个是这个成整个成本呢、啊，就纯粹然后自己编出那么个成本来啊，完全不符合实际了啊。那么然后这个呢是关于开发间接费啊，开发间接费啊，这个开发间接费里头呢，主要包括一些什么工程管理费啊、营销设施的建造费啊啊，还有物业完善呢啊,啊等等啊，那么。另外呢，第七项费用呢，就是这个呃借款费用啊，借款费用啊，呃，它是指这个针对什么？针对这个项目的借款啊，针对这个项目的借款啊。那么这个借款费用呢，首先啊，它得保证什么？它必须是从这个啊正规的这个金融机构啊，你贷的款啊，你随便找从外面的，然后这个私下里去去弄的这个借款啊你借累也没有用啊，那么然后人家也不承认。所以说呢，然后一啊、呃，如果然后你把这个私下里的借款的这个利息做进账里头，这个风险是非常大的啊，因为然后这里涉及到什么呢？涉及到对方然后没有纳税啊，这么大的金额啊，这么多的利息，我们知道现在然后放高利贷的特别多啊，这么大的金额然后不纳税啊，你属于这个属于这个为为虎作伥啊，你属你属于然后这个呃跟人家合伙然后这个偷税呢？这个呢，然后风险是非常大的啊，所以说如果然后你要借到这种钱的话，你尽要尽量的话，你就不要往账里去做了，你要做进去啊，你就干脆然后上这个税务局去啊，你把这个发票代开出来啊，当然了，这个代开的税费是相当重的啊，所以说呃，一般的情况下，像这种呢呃、啊，你可以做借款，但是然后你不能做利息进去啊，就是你这种私下的这个利息啊是不能往里做的。这个呢，大家注意一下啊。好，那么我们下面呢，再看，再简单看一下，然后这个有关这个期间费用啊，期间费用呢，大家可能就是比较熟悉了啊。期间费用里头呢，呃，一个是啊，管理费用里的职工薪酬啊，职工薪酬啊，是我们这个呃整个呃这个费用里期间费用里头呢一个最啊最大的一项。那么这里头呢，职工薪酬里头呢，啊，还有它的明细啊，三级明细，然后就包括什么工资啊、福利啊、社保啊、公积金呐、啊、等等啊。那么大家很多人呢，啊，做账的时候习惯于然后把这个工资做到二级里头啊，管理费用工资、管理费用福利费啊、管理费用然后这个社保，实际上这样做呢，可不可以？也可以，关键是你填这个企业所得税汇算清缴的申报表的时候啊，会非常麻烦啊。所以说我们。建议大家呢做账的时候就管理费用职工薪酬啊，那么然后在职工薪酬下面设置工资福利、社保、公积金啊等等啊，那么这些明细科目到底都包括哪些啊？大家可以看一下企业所得税汇算清缴的啊职工薪酬的那张纳税调整表啊，在这里边呢啊有详细的啊有详细的,、啊、详细的然后这个明细设置啊，你就按照这个明细设置就行了。啊，不管是管理费用，还是制造费用也好，还是你的销售费用也好啊，包括然后我们现在讲的房地产企业的开发间接费用也好，它下面的职工薪酬呢，你都应该是这样去设置啊。另外呢，然后我们要注意一下，这个科目在日常发生的时候，要通过应付职工薪酬这个科目来进行归集啊，到月底计提的时候再进入到。间接费用，或者是开发间接费用，还是成本啊，是这样的往里进啊，不要说直接，然后你就进费用了啊，直接进管理费用，直接进销售费用啊，这个时候呢就会导致然后什么呢？你填完了表以后啊，填完会计报的表以后啊啊，再上账上去去找对应的数去核对的话，没法核对，找不着啊，因为你管理费用的数跟那个会计报表表不一致。啊，销售费用数跟他也不一致，你知道，只有把各个费用里头的中心数加一块啊，这才能一致啊，这就比较麻烦。那税务局来了也查账，人家不会去给你去算去，对吧？人家的话直接上应付中心数里找，一看没有，对吧？那么这个时候的话，你这个账就有疑点啊，一旦的话被税务局看出来是有疑点的账，这时候就会产生一个非常不好的印象，就像人一样啊，他一看你然后第一眼印象不好。那么然后他呢就会非常生气啊，这都是一样的。所以说然后我们为什么然后就从一开始做账啊，就尽量要做的规范一些啊，不要让他让人感觉到然后你这个啊就是这个野路子出身的啊做账然后非常不规范。好，那么然后我们再接着往下看啊啊，你像工会经费、职工就业经费，这些都是在职工薪酬下面啊来核算。住房公积金、社保。好，那么再往下呢？啊，比如说还有一些企业有一些物料消耗啊，设置一个物料消耗的科目。实际上这个科目呢，呃，你可以在这个办公费啊来归集啊，办公费来归集、啊。比如说，然后你用的一些办公用品啊，买的这个文件袋啊、文件柜呀、啊、文文件夹呀、啊、等等啊，这些呢，啊，都在柜在这里还有管理费用的低值易耗品摊销，摊销啊，说这里啊，我们大家啊，我给大家说一下哈、啊。由于然后我们企业啊，房地产企业啊，它有一个土地增值税啊，这个是跟其他行业比较呢比较特殊的啊，所以说我们一定要在什么呢啊，要注意我们日常的核算，要有利于土地增值税的清算。啊，怎么样能有利于你？首先，你得了解土地增值税清算的政策呀。啊，土地增值税政策里头有一个最大的一项，就是我们的土地增值税清算，土地成本和房屋开发成本这两个大项成本是可以加计扣除的，加计多少？最高可以加计到 30%。啊，其中呢，其他的工程费用。加计百分之二十，啊，另外呢，还有一个什么呢？还有一个啊相关的期间费用百分之十，这里的百分之十呢是指什么呢？如果然后你的银行利息啊，没有这个银行的票据啊，那么然后这个无法然后这个按时列支，那么这个时候呢，税务局给你百分之十，就是财务费用加上销售费用、管理费用这三项费用给你百分之十的额度。那么，如果那么然后这样的看来，如果我们的土地成本和开发成本这两块如果金额越大，那么然后我们的这个加计扣除的就越多啊，这个大家应该理解吧啊，就像我们的那个呃研发费用，你研发费用越多，那么然后你的加计扣除的越多，对不对？所以说呢，我们。在日常发生这个费用的时候呢，啊，我们大家都知道，啊，我们是给老板打工的，啊，我们希望呢替老板省一点税，怎么省啊？那你，你得了解政策啊，你这省税又不能和那个什么，又不能违背税法，对吧？那么这个时候你就尽可能的，尽可能的让这个什么呢？啊，让这个，稍等一下啊。啊，那么然后我们是、呃、这个了解这个政策以后啊，我们想一下啊，那么然后我们有一些费用啊，比方说然后我们一些办公费用啊，比如说然后我们的一些工资啊，比如说然后我们的这个车辆费用，这些费用呢能不能让它不进期间费用，而是要进哪呢？而是进开发间接费用啊？那么。我们要想进开发间接费用，这就是找出理由，对吧？你就不能说让人一看啊，你这个东西进错了，账做错了，对不对？怎么样找理由啊？那么然后我们呢，呃，给大家分享一下哈。首先呢，然后我们知道我们的这些费用当初归集到管理费用，还是销售费用，还是开发间接费用，根据什么来归集的？啊，根据什么来归集的呀？啊，大家。谁知道啊？来说一下啊，我们进到哪个费用里头？根据什么来归集？对，根据业务性质，对不对？啊，还有这个业务的用途，是吧？好，那么假如说我这台车啊，我这台车的费用。我到底是进开发间接费用，还是跟进到销售费用里头？那么我怎么样能说服税务局，我进的没有问题？我就想进开发间接费，我不想进到这个销售费用里头。那么我怎么样能说服税务局呢？我怎么样能让他觉得，然后我做我做的没有问题啊？我这个合情合理？呃，怎么样能能能这个能做到这一点呢？对啊，有凭有据，怎么样有凭有据啊？啊，你怎么样有凭有据啊？我现在我就想进开发间接费，我就不想进这个管理费用或者是销售费用，啊，对不对？啊，对，一个是摘要里写清啊，摘要里要写清啊，对，往工程上靠，怎么去靠？啊，怎么去靠？你比如说，我这台车，我就是项目经理用的，啊，我工程部部长用的，那么然后我进，我进呃这个开发间接费是不是就没有问题啊？但是如果然后你这个车你说是销售经理用的，麻烦了，那只能是销售费用啊，啊，如果是总经理用的，那么只能是管理费用，对吧？财务用的管理费用，没有办法啊，是不是？所以说这个东西你怎么样往里靠，这就是然一个基础活了，对吧？你当初呢，你知道，哎，这个政策好，我想用，那么然后你首先呢，你就得做到，把它每一个细节上都不让人看出问题来，对吧？比如说我编制，我对这个人员进行编制，本来呢管理人员呢，其实然后本来一个项目部啊，这些人呢，什么活都干。比如说，然后我办公室的人，我可能还去干工程上有点什么事然后我也去帮忙，对吧？那么工程上的人呢，可能是办公室有什么事，他也来帮忙，对吧？那么然后你在人员编制的时候，对吧？你就要尽可能的把有一些人给他编到哪儿呢？给他编到工程部去，啊，编到项目部里去。这样有没有什么好处？他们这些人不管是吃喝拉撒，所有的费用。啊，甚至福利费都属于开发间接费，而不属于管理费。啊，那么销售这块能少则少，没有人啊，我就俩人销售，行不行？但是这个呢，呃，还有一个问题，就是当他们开工资的时候，我们有工资表，工资表上你如果都标明了，这个人销售，这个人工程，这个人财务，这个人。行政那完了，都知道了，是不是？你看一报销售人，人一对一看啊、哦，那你这个行政的，你给我，你把他的费用然后放到这个开发间接费里，是不是也不行？对吧？啊，所以说呢，我们在日常核算的过程中啊，不要去老去研究那个分录怎么去做啊，这个分录很简单，就这么几项费用，你还能做错了吗？对吧？那么至于说这个费用到底往哪去归？它在于什么？在于一些基础工作。你把这些基础工作做好了，你自然啊，你这个就会对你有利啊，你做出的东西就会对你有利。好，那么然后我们接着往下看啊，折旧费，哎，这里有看到折旧费啊，那么然后我们再想一想，这个折旧费能不能尽可能的不进管理费用啊？能不能尽可能不进管理费用？我要进到开发间接费是多好啊？对不对？那么这个时候你怎么样让他进到那里去，对吧？你比如说我买了十台电脑，啊，我买了十台电脑，这十台电脑，如果你在你要想进开发间接费，啊，你要想进开发间接费，你怎么进啊？你怎么进开发间接费啊？对。怎么样能让他这项目部用啊？啊，怎么样让他项目部用啊？啊，谁知道你是不是是不是项目部啊？啊，你怎么样能让他这就是项目部用的呢？税务局怎么知道啊？嗯，固定资产卡片上啊，现在啊，现在这个固定资产卡片呢，要用的也不是太多了哈。其实呢，然后税务局一般看的哈，我们就是有个什么呢，就是有一个固定资产折旧的表，这个折旧表你是不是会写上？然后他这个哪个部门啊，哪个部门使用的，对吧？所以说，然后我们这点上，你最起码然后你要有。如果然后你还有其他的一些啊，比如说资产固定资产卡片啊，比如说这个验收的时候有验收手续，对吧？那么这个时候呢，你也要啊，也要然后给它标注上啊。你比方说然后我们呃、啊、一般正规一点企业哈，他、啊、在这个报销的时候，就是说我买这个东西来报销的时候，他会粘贴一个报销单啊，这个报销单上呢会写明。购买什么什么东西，谁谁用，对吧？那么在这个时候，如果你不想写，你就干脆要不就别写啊。你要写，你就写工程部用，对吧？你别然后这头写的行政用的，你那头然后你你折旧费然后进进工程费用，对不对？那不就是自相矛盾吗？是不是？所以说我们在这个。做这个东西的时候，你首先你得确认一下，我这样是做啊有没有什么问题啊？如果说人一,一眼都能看出来有问题的话，那么然后你做这些东西，这么就全是风险嘛，对不对？我们需要利用这个政策，可以，对吧？但是然后你利用政策，你的基础的这个数据你要做好，基础的工作你要做好啊，否则的话，你利用完政策以后啊，给自己呢全全挖了一些坑啊，各种坑。是不是？好，那么我举这两个例子以后，那么大家可能也都明白了啊。你再往后，你比如说修理费啊、广告呃、修理费、修理费，那么然后我要想让它变成什么开发间接费里头，那么这个修理费一定是修理什么工程上用的东西。你修理办公室的办公桌啊，你修理办公室的电脑。那么呢不能叫修理，不能叫这个开发间接费，对不对？啊，所以说我们在这个报销修理费的时候，也要注意这个问题，啊，也要注意这个问题。好，那么下面呢还有一个广告和业务宣传费，这个呢你就别考虑了，你肯定整不到那个开发间接费里去啊，因为什么呢？因为广告和业务宣传呢只能是销售部门用，你你工程部门你你搞你搞什么广告和业务宣传呢？对不对？所以说这个呢，啊，你就不用去考虑，那肯定是，啊，销售费用里，业务招待费，啊，业务招待费呢，你也不用考虑然后往开发间接费里去，啊，因为业务招待费呢不允许然后往开发间接费用去递，啊，你只能是往管理费用去递，啊，这个呢都是固定的，差旅费，啊，差旅费呢，哎，你就可以做文章了，啊，你就可以考虑。我是工程上的差旅费呢，还是这个办公上的差旅费，还是销售上的差旅费啊？那么这里头呢，啊，比方说，然后我去参加一个展会，对吧？这种差旅费，你根本就没法，然后往开发间接费里去进，对吧？那么你比如说，然后我有甲供材的材料，那么然后我有啊采购人员出去考察材料，那么这个时候的费用呢，哎，你就可以往开发间接费用中取缔啊，这样呢，呃，就对你非常有利的啊，对人就是非常有利的。好，那么还有服装费啊，这个服装费啊，你比如说，然后你这个呃销售人员啊，统一着装。这个呢，啊，你就正常的只能是进销售费用，啊，那么如果然后你是统一的啊，就是整个所有部门啊都有都统一着装，那么这个时候其他部门的管理部门进管理费用，销售部门进销售费用，那么工程部门啊进这个开发间接费用，啊，一般的工程部门啊统一着装的比较少，啊，那么说也有啊，但是。你首先呢，你得确定啊，你这工程部门这些人员啊，啊，这个编制是不是编制在工程部了？啊，保洁费用，啊，那么然后有时候呢，我们会啊雇这个打扫卫生的啊，给这个公司的办公室啊啊做保洁，啊，那么这种费用呢，我们只能是进管理费用了。啊，还有水电费，啊，水电费，啊，水电费呢也要分工程上用还是这个。管理上用，啊，工程上用的开发间接费，啊，那么然后这个呃，管理部门用的，啊，这种、个、管理费用，这种、个、管理费用，好、哦，通讯费也是一样，租赁费、财产保险费，啊，车辆费、交通运输费、存货毁损，啊，这个呢，然后公这个咱们呃房地产企业呢啊、呃、比较少，比较少见啊，无形资产摊销。还有董事会费，啊，那么公司呢有董事会，那么这些人员呢，啊，这个费用呢都比较大，啊，那么这个呢，呃，进董事会费，啊，董事会费啊，啊、呃，主要包括什么呢，呃，一些开会的一些经费，啊，比如说还有一些搞活动啊，一些经费，啊，还有一些，呃，还有一些呃，履行职责然后发生的其他费用，啊，包括什么差旅费啊、会议费啊、招待费啊等等。啊，还有一些补贴啊，还有一些培训费用啊，还有呃保险费、啊、等等吧，这些董事会费，还有一个摊销啊，这个摊销呢啊，比如说这个固定资产大修理啊，那么还有一些装修费啊等等，那么这些属于那个呃长期的费用了啊，那么另外还有摊销。那么这个摊销的时候呢，我们要进到呃管理费用。那么这里头呢，哎，我们还要注意啊，如果然后你这个装修啊啊，还有什么还涉及到销售部门，还涉及到工程部门，哎，你尽可能的哎往工程部门上去靠啊，让这个摊销啊，然后进到开发间接费用里去啊，还有一些中介机构的啊一些服务费啊，什么代理费呀、啊、设计费啊些。还有这个什么策划呀、咨询呐啊,啊等等啊，当然了，属于工程上的啊，一定要往工程上去进去进啊，实在进不了的，那么然后我们呢，呃、就进到管理费用，进管理费用啊。那么这就是然后有关啊我们的这个房地产企业的啊成本和费用的科目设置。那么总的来说，我们的这个成本是按项目来归集啊，按项目来归集。然后呢，直接成本啊，能够直接确认是某一个项目的成本的，就直接进啊，不管是费用还是成本啊，能够直接确认的就直接往里进啊。那么如果不能直接往里进的啊，先在开发间接费用的那头归集，然后呢，根据当月实际发生的直接成本，然后进行分配。啊，这是呃成本类，那么像这个费用类啊，费用类科目和其他行业呢没有什么太大差别啊。那么我们要想啊，我要想把它这个做有利于，然后我们这个企业啊核算，那么我们啊,啊尽可能的把这个成本项目呢给它啊归集到开发间接费用里。去，那么然后在这往开发间接费用里来归集的过程中呢。啊，首先你的保证啊，这个资产也好，这个人员也好，它属于工程部门的啊，这样呢，然后你才能够把它给归集到那个科目里去，否则的话，那么然后你啊这个归进去，那么也会被调整出来。好，那么呃，我们先到这儿啊，然后休息一下，然后我们再往下讲。